0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Farkas a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnöke a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az világos, hogy a hivatal fő célja, hogy minél több a hazai vállalkozás felismerje a különböző oltalmak fontosságát, de ez nem magától értetődő?
1: Hát sajnos a hazai vállalkozások többségénél nem magától értetődő, Ugye azért az nagyon fontos látni, hogy a hazai gazdasági szerkezetben a hozzáadott érték azért alacsony szinten van meg ezeknél a cégeknél. Mi szeretnénk, hogyha minél több cég innovatív lenne és a saját szellemi tulajdon át, azt valamilyen módon védené. De ezért és vannak olyan cégek, amelyeknél ez ugye napi gyakorlat a gyógyszeriparban. Természetesen, használ. tehát különböző szakterületeken más és más a, a egyrészt a tradíció, a tudás és a gyakorlat is. Ahogy említette, a gyógyszeripart területen kifejezetten tudatosan használják ezt a megoldást. Ott különösen fontos az, hogy a különböző hatóanyagoknak hosszú távon valamilyen védelmet biztosítsanak, hiszen ez egy olyan piaci előny, amit, ami, ami, ami szükséges ahhoz, hogy a későbbi kutatásfejlesztési költségeket le tudják fedni. De hol a legrosszabb a helyzet? Hát hol a legrosszabb a helyzet? Én azt gondolom, hogy nehéz így szakterületeket kiemelni, azokon a területeken, ahol kevés az innovatív vállalkozás. Ilyen például az építőipar, ahol, ahol Magyarországon csak gyártunk, csak megyünk előre, de nincs kutatásfejlesztés nincsenek új eredmények. Tehát például az építőipar, talán a, a gépipar, ott is igazándiból külföldi cégeknek dolgozunk be, ö, mezőgazdaság sem remekel ezen a területen, tehát ö, ha ki akarnánk emelni pár ö, ágazatot, akkor ezeket mondanám. De mondjuk az építőiparban valaki föltalál egy speciális betonfajtát,
0: akkor nála az első lépés, ha ebből utána pénzt akar, hogy ezt védetnie kell? Egyértelműen.
1: Igen. Mm. És vannak is ilyen bejelentések, tehát nem mondom azt, hogy nincs ezen a területen, de számosságában elmarad a többi területtől.
0: Mi számít szellemi tulajdonnak? Nehezen lehet megfogni, mert hát szellemi tulajdon.
1: Így van, nehéz, nehéz megfogni. Ugye a szellemi tulajdonnak sok minden tekinthető, de mindenképpen az egy alapdefiníciója, ez kell egy ember, aki valamit megalkott, valami olyat alkott meg, ami eddig még nem volt, és ehhez az alkotáshoz vagy tartozik egy problémakör, és erre egy műszaki megoldást ad, vagy ez egy szellemi termék, egy kulturális termék, ami ugye a szerzőjoghoz kapcsolódik.
0: A szerzőjog, az ugye nem kell külön keletkeztetni, az ahogy az ember kitalált valamit, megírta a verset, az automatikusan életbe lép, az az ő verse,
1: és kész. Ez így van, megjegyzem, azért ezt tudnia kell bizonyítani, tehát azért ez sem ilyen egyszerű. Tehát írom az apám tyúkját, az az én versem lesz, csak legfeljebb nem lesz jó vers. E, igen, így van. így van. De egyébként ezekhez is a, a hivatal számos olyan eszköz biztosít, amivel egyébként ennek a bizonyíthatósága megkönnyíthető. Például nálunk önkéntes mű nyilvántartásként ezeket be lehet e, regisztrálni.
0: Mi számít műnek? A mi beszélgetésünk az egy mű,
1: Hát, most nehezet kérdezett. Ugye szellemi, ez, igen itt áll ez egy... elő,
0: ebben a pillanatban. Én azt
1: gondolom, hogy ez egy, ez egy, egy tudás megosztás. itt azért új információ nem hangzik el, egy új alkotás nem keletkezik, tehát én ezt még nem feltétlenül mondanám szellemi tulajdonnak. Az
0: iparban mi számít szellemi tulajdonnak, ami eddig még nem volt, és valaki megszülte?
1: Így van, hát itt aztán az ipar területén nagyon széles a a kör, amit amit itt meg lehet említeni, ami ráadásul nem feltétlenül a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál regisztrált oltalomban jelenik meg, tehát például egy know-how, amit amit megalkottak a a dolgozók és a a cég valamilyen szinten titokban próbálja tartani, az is egy szellemi tulajdon, sőt az egy elég erős szellemi tulajdon, de ez például nem olyan, amit a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál regisztrálnak. De lehetne ebből egy szabadalmi bejelentés is, hogyha ha ez lenne a célra vezető, és megfelelne azoknak a követelményeknek, ami mondjuk egy szabadalom megszerzésénél fontos.
0: Kinek kell, hogy eszébe jusson egy társaságnál, hogy védelem alá helyezze azt a valamit, amit ők nap mint nap használnak, és látják, hogy jó az ügyvezető igazgatónak?
1: Hát erre vannak speciális szakemberek, de nyilván arról a menedzsmentnek kell gondoskodnia, hogy ha tisztában van azzal, hogy az ő tevékenysége során keletkezhetnek ilyen új megoldások, akkor azt valamilyen módon egy szakember segítségével, szakemberrel együttműködve, valamilyen oltanomban megpróbálják részesíteni.
0: Nehéz kérdés megint, de a menedzsment az honnan ismeri föl, amikor ő nem szerzői jogi szakember, hanem Aha. annak a szakterületnek a szakembere, amivel foglalkozik neki, az természetes, amit csinál, nem feltétlenül tudja, hogy a világon máshol hogy csinálják.
1: A legelső alkalommal fel fogja ismerni, amikor ö, ő befektetett egy csomó pénzt, energiát abba, hogy valamilyen megoldást a cégen belül elterjesszen, használjon, és ez a megoldás ez nyilvánosságra kerül, és egy másik versenytársa lemásolja. Ott rögtön észbe fog kapni, hogy Úristen, miért nem védtem le ezt a megoldást. De akkor már késő? Akkor már késő. A másik versenytársa, ha levédi, akkor az már az ővé?
0: Azért, aki előbb <tos> védi le, vagy el kell menni a bíróságra?
1: Azért, aki előbb védi le, de a bíróságon ez megtámadható, tehát a feltaláló Személy egy egy, egy kérdés körében el tud menni a bírósághoz, és ezt meg tudja támadni. De aki a hivatalhoz eljön, és ott bejelenti először, róla vélemezzük, hogy ő az, aki ezt a megoldást feltalálta.
0: A hivatal tud abban segíteni, hogy megmutatja a vállalkozónak, a saját vállalkozásában, a társaságnak, a saját társaságában, hogy mi az amivel
1: a védelem az oltalom oldaláról érdemes volna megtenni a következő lépést? Igen, a hivatal ebben tud segíteni. Itt egy nemzetközi projekt keretében nyújtunk olyan szolgáltatást, ami ami azt a célt szolgálja, hogy a cégeknél felmérjük azt a szellemi tulajdont, ami nekik rendelkezésre áll adott pillanatban, és amely szellemi tulajdont, ők, amely szellemi tulajdonnal ők rendelkeznek, arra mi tudunk javaslatot tenni, hogy milyen oltalmi formával lenne ezt érdemes védeni.
0: Akkor nem minden szellemi tulajdonra alkalmas egy oltalmi forma, hanem ezeket testre kell szabni?
1: Ez pontosan. Tehát ez attól függ, hogyha ez egy műszaki megoldás, ami ami egy világújdonságot tartalmaz, azt ugye szabadalommal lehet védeni. Ha van egy termékem, egy szolgáltatásom, amelyet amelyet rengeteg reklámmal szeretnék bevezetni egy piacra, vagy van egy nagyon jellegzetes nevem, akkor azt érdemes védjegyoltalomban részesíteni. Ha valamilyen Külső megjelenésben szeretnénk valamit egy terméket megjelentetni, akkor el lehet gondolkodni a design kapcsán, de nagyon sok olyan lehetőség van, ami a különböző specifikus szellemi tulajdoni kategóriák védelmét segíti.
0: Mi csinálnak a startupok? Azok ugye eleve egy ötletre épülnek. Olyan ötletre, amiről ők maguk azt gondolják, hogy ez még nem jutott az eszébe senkinek. Ők első körben első lépésként levédetik, de akkor még ez
1: nem termelt semmit. Pontosan, ezt jól látja, és hát ötletet például még önmagában védeni nem lehet. Azt lehet csinálni, ahogy például egy önkéntes műnyílt vántartásban regisztrálva magukhoz kötni, kvázi bizonyítékként, de amikor már az ötletből eljutnak odáig, hogy egy konkrét megoldás szülessen, akkor ott érdemes elgondolkodni a a, a védelmen. Én azt tudom mondani, hogy ez a a termékfejlesztés mentén érdemes több ponton elgondolkodni különböző oltalmi formák kapcsán, hogy melyiket érdemes Akalmazni. Tehát megcsinálják
0: mondjuk a prototípust, és, és akkor azt akkor mondja, érdemes. hogy ebből lehet, hogy nagyobb dobás lesz, mint azt most gondoltuk, mert isbe eltelt az idő, és látják, hogy a piacon még csak hasonló sincs,
1: akkor, akkor már érdemes, érdemes elmenni egy szabadalmi bejelentést megtenni. De ha már a cég közben megalakult, a cég már próbál valamilyen szinten pozicionálni megpróbálja magát pozícionálni a piacon, akkor ott már a nevét érdemes egy védjegyként levédetni, későbbiekben amikor már a prototípus véglegesedik és valamilyen formája lesz, akkor egy design oltalmat szerezni. Nagyon fontos, hogy érdemes komplex oltalmazásban gondolkodni, hiszen minél inkább komplex oltalmazásban gondolkodnak a cégek, annál nagyobb bevételi lehetőségeik lesznek a későbbiekben.
0: De, csak ráadásul ezt folyamatában kell csinálni, kell tehát csinálni. állandóan kell, van. hogy valaki azon törje fejét, hogy na jó, de mi lesz ezzel a
1: termékkel majd a piacon? Pontosan. És uh, itt, itt nagyon fontos például a szabadalmi ügyvűvők szerepe is, hogy valamilyen szinten bekapcsolódjanak ezekbe a folyamatokba, hogy az adott ponton vagy pontokon tudjanak tanácsot adni, hogy mit érdemes csinálni. A szabadalmi ügyvűvők, ők a hivatal? Nem. Ők hol vannak? A, a szabadalmi ügyvők, ez, ez mondjam, egy speciális szakember ö, csoport, ö, gyakorlatilag... Ö, komplex tudással rendelkeznek, rendelkeznek részben jogi tudással, részben műszaki tudással. Nyilván a műszaki tudás az arra szükséges, hogy a műszaki megoldásokat megértsék, a jogi tudás pedig arra szükséges, hogy a különböző oltalmi formák között el tudjanak igazodni, és az adott megoldáshoz kapcsolódóan tudjanak javaslatot tenni, hogy akkor milyen oltalomban érdemes részesíteni a az adott megoldást.
0: Mit, ha az adott megoldás tulajdonosa, az már eldöntötte, hogy szeretne valamilyen védelmet, akkor elmegy egy szabadalmi ügyvívőhöz, megbeszélek, a szabadalmi ügyvivő utána mit csinál?
1: Hova megy? A szabadalmi ügyvivő tudja azt, hogy az egyes oltalmi formákhoz eh, tartozó bejelentéseket hogyan kell megtenni, milyen információkra van ehhez szükség, hogyan kell leírni azt az adott megoldást, hogy eh, oltalom képes legyen az adott megoldás leírása. És az nagyon fontos feladata egy szabadalmi jövőnek hogy úgy fogalmazza meg az adott megoldásnak a leírását, hogy ne csak egy konkrét megoldás legyen leírva, hanem egy, egy megold, a megoldáshoz kapcsolódó lehetséges halmazt próbáljon körülírni, hiszen nem jó az, hogyha valaki szűk ami kört céloz meg. Hanem az a fontos, hogy minél tágabb legyen ez az oltalmi kör, annál erősebb. Például egy szabadalom minél tágabb az oltalmi kör.
0: Tehát feltalálok valamilyen speciális anyagot korábban már létező Igen. anyagokból, és uh-huh. azt gondolom, hogy ez mobil telefon gyártástól kezdve a lószerszám készítésig uh-huh. alkalmas akkor Nem,
1: az nem nagyot mondás, hogyha ezt beleírom. Az nem nagyot mondás, sőt, tulajdonképpen a jó szabadalmi jövő, Azonnal, hogy úgy fogalmazza meg a, a, a szabadalmi leírást, hogy magát a konkrét legjobb megoldást nem is feltétlenül ismerteti. Azt meghagyja a cégnek egy know-how tudásként. Így lehet a legkevésbé megkerülni az adott szabadalmat majd a végén. Mm-hmm. Tehát ennek nagyon-nagyon sok a finomsága, nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Ezért fontos az, hogy egy szabadalmi ügyvő segítse a cégek
0: munkáját. A szabadalmi ügyvivő, hova jelenti be? Végül azt az igényt, hogy erre kérek egy szabadalmi védelmet. Ugye a világ hatalmas, Így viszont van. egyik pillanatról látjuk a másik felét. Tehát Így tudjuk, van. hogy mit csinálnak az Amerikában, ők is tudják, hogy mit csinálunk mi.
1: Így van. Azt kell tudni, hogy ha a szabadalomról beszélünk, de ez általában a többi oltalmi formára is vonatkozik, itt mindig teritoriális jogokról beszélünk, konkrét ideig tartó teritoriális jogokról itt fontos azt eldönteni, és itt megint a menedzsment az, aki ebben a kérdésben a döntést meg kell, hogy hozza, hogy melyek azok a piacok, amik az adott megoldás kapcsán relevánsak a cég számára. Hol vannak partnerei, hol vannak versenytársai, hol tud nagyobb piacot lefogni. Ez alapján kell eldönteni azt, hogy mely országokra érdemes a védelmet megszerezni. Bonyolult dolog? Bonyolult dolog, a bejelentés megtétele nem bonyolult. A, me- a bejelentést meg lehet tenni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál, Magyarországról indítva, és aztán egy éven belül kell döntést hozni arra vonatkozóan, hogy nemzetközi irányba hogyan menjen tovább a cég. Itt még még mindig nem feltétlenül kell eldönteni azt, hogy milyen országokban, mert van egy nemzetközi PCT rendszer, ami magában foglal 190 országot, tehát itt el lehet indulni a nemzetközi PCT irányába, és utána lesz majd két és fél év után egy nemzeti regionális irányba való szétosztása a szabadalmi bejelentéseknek, és akkor ez alapján lesz szab- végleges szabadalmi oltalom az adott országokba, ahova ezt kérték Tehát nem egy egyszerű dolog.
0: Valami blanketta van, ami segít ezt megcsinálni, vagy
1: itt a szabadon? Természetesen. Tehát természetesen a hivatal az nagyon fontosnak tartja azt, hogy minden információval, tehát a lehető legtöbb információval segítse az ügyfeleket. Tehát a hivatal honlapján nagyon sok információ megjelenik. Tervezzük azt, hogy a honlapunkat egy kicsit átalakítjuk, jobban hozzáférhetővé tesszük ezeket az információkat az ügyfelek számára, de ezen túl az ügyfélszolgálatunk is tud segíteni. Tehát, hogyha bármi ezzel kapcsolatos kérdés felmerül, abban mi tudunk segíteni, de természetesen szabadalmi ügyvivők is azok, akik ezeket az információkat tudják, és tanácsot tudnak adni mm. ezen a
0: téren. Amikor a hivatalhoz egy igényt valaki bejelent, akkor ő kap arra a territoriális felosztásra egy elsőbbségi időpecsétet? Így van. És ez onnantól kezdve azt jelenti, hogy mindenki más, aki hasonlót, mert most itt még csak hasonlóságokról beszélünk, Igen.
1: bejelent, akkor nekem van elsőbsége? Így van. Így van. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a rendszernek, hogy az elsőbségi dátum az, 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 az egy olyan fontos dátum, ami a később megjelenő bejelentőket, kvázi eltántorítja, vagy hát eltávolítja annak lehetőségétől, hogy ők szabadalmi bejelentést tegyenek. Attól még fejlesztetik a saját megoldásokat,
0: csak szabadalmat nem fognak rá kapni.
1: Nem fognak rá kapni, ha esetleg olyan fejlesztést csinálnak, ami nem esik bele a a megkapott szabadalom oltalmi körébe, akkor arra ők kérhetnek szabadalmi bejelentést. Így, ezért kell tágon megfogalmazni. Ezért kell tágon, hogy minél kevésbé tudják megkerülni. Így van. Minél banyolultabb legyen a kutatásfejlesztés a versenytársaknak.
0: Van-e valami arányszám arra nézve, hogy egy átlagos vállalat, nyilván nincs átlagos vállalat, mert nincs két egyforma vállalat sem. értékében mennyi a gép, meg mennyi a szellemi hozzáadott érték?
1: Hát talán erre a legjobb példát, példaként azt tudom mondani, hogy az amerikai S&P 500-as törzsdeindexben szereplő cégek szellemi tulajdon, ez az úgynevezett intangible assets ez 95% volt a legutóbbi felmérések alapján. Tehát, tehát a, a hardware benne az 500%-os. A a az 500 a elek, így, van, így van. Tehát ideig fejlődött a világ, hogy, hogy gyakorlatilag ez még a századfordulón abszolút a fordítottja volt, ez, ez most a, a szellemi tulajdon irányában. Ö, átfordult.
0: Arra van valamilyen arányszám, hogy azok a vállalatok, akik komolyan veszik, a bevételük vagy a profitjuk, uh-huh. mekkora részét fordítják a szellemi tulajdonnak a védelmére? Mert ők nyilván tudják, hogy abból van a profitjuk, hogy a szellemi tulajdonukat védik.
1: Hát erre kimutatás nincsen. Azt tudom mondani, hogy előnyként a, például az Európai Unió szellemi tulajdonni tulajdoni hivatala készített egy felmérést, amiben azt mutatták ki, hogy azok a cégek, akik tudatosan használják a szellemi tulajdonvédelmet, azoknak a cégeknek a bevételei 20%-kal magasabbak azokhoz a cégekhez képest, ahol ezzel nem élnek tudatosan. Tehát ez azt mutatja, hogy a szellemi tulajdonvédelem szerepe az igenis fontos, igenis bevételnövelő, igenis piac, piaci előnyt jelent azoknak a cégeknek a számára akik ezzel élnek. Mennyire egységesek a szellemi tulajdon szabályozó
0: jogszabályok? Ugye az Európai Unióban se egységes minden jogszabály, mert hát külön országok vagyunk a szellemi tulajdon, az iparjogvédelem az legalább, igen?
1: A szellemi tulajdon védelem területén az európai szabályok azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyrészt egységesek, Különösen azért, mert ezekhez a, nemzeti szerződésekhez, a nemzetközi szerződésekhez minden tagállam csatlakozik, így például az Európai Szabadalmi Egyezményhez is ö, csatlakozott nem csak az európai ö, országok többsége, de például az Európán kívüli, de földrajzilag Európához tartozó országoknak egy jelentős része is. Vannak nem, ö, további nemzetközi, például az általam említett PCT rendszer, ez is egyfajta egységes szabályozást ír elő azoknak az országoknak, akik csatlakoztak ezekhez a rendszerekhez. Tehát azt kell mondjam, hogy azért a világ nagy része ilyen szempontból egységes szabályrendszer alapján működik, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek finom eltérések, finom különbségek a rendszerekben. Hol vannak a legnagyobb eltérések iparjogvédelem területén a védjegyek? Nem tudnám ezt így kategorizálni. Azt tudom például példaként felhozni, például Amerikában egy picit másképp kezedik a a szabadalmi, tehát ott a szabadalmi rendszer egy picit más alapelveken működik, például az elsőbbség kapcsán. Egy picit más rendszer van, például az újdonság megítélése kapcsán egy picit más rendszer van, de ezek azért nem jelentős különbségek.
0: Mi segít az abban? Alapelvek az alapelvek ugyanazok. Mi segít abban egy szellemi termék, egy tulajdonosnak, hogy azt eldöntse, hogy milyen területeken és meddig tartatja fent a védelmet? Ugye közben telik az idő, ez a piac van. megy, uh-huh. neki nap mint nap ezen el kell gondolkoznia. Ez Mi ez segít
1: eldönteni ezt? Hát a nagyon tudatos cégeknél van egy gyakorlatilag egy IP management, ami, ami ugye nem csak azt kezeli, hogyha van egy új tudás, azt hogyan védjék le, hanem azt is kezeli, hogy a már levédett megoldásaikat folyamatosan monitorozzák, Ugye itt mindig egy megoldás, egy, egy, egy oltalom kapcsán mindig van egy éves fenntartási díj, például a szabadalmaknál, végegyeknél egy megújítási díj tíz évente, Tehát mindig vannak ö, olyan ö, pontok, ahol, ahol felmerül a kérdés, hogy az adott oltalmat oldal, érdemese fenntartani. Ezt pedig úgy tudják megvizsgálni, hogy az adott oltalomhoz kapcsoló bevételek, termékek mennyire piacképesek, mennyire versenyképesek még a piacon. Ha már nem hoznak annyi bevételt, akkor bizony ö, hozhat egy cég egy olyan döntést, hogy ő már nem tartja fönt az adott ö, oltalmat. Uh-huh. És hogyha nem tartja fönt, akkor onnantól kezdve bárki ugyanazt Így van.
0: csinálhatja, Így de van. addig nem csinálhat? Addig nem. Vagy csak azon a néven nem csinálhat?
1: Mert az két külön dolog, a, a dolognak az hát elnevezése. Most attól függ, miről beszélünk, hát igen, igen. Meg meg a, igen. Mert ha most egy műszaki megoldásról beszélünk, ha mondjuk egy gyógyszer megoldásról beszélünk, az, hogy ő átnevezte, attól még a gyógyszer ugyanaz lesz, tehát attól még ugyanúgy bitorolni fog, attól még ugyanúgy fel lehet lépni ellene. Tehát a névkérdése az maximum a kerülhet elő egy védjegy bitorlás kapcsán. De hogyha más név, de hasonló, akkor azért ott is felmerülhet a, a, a bitorlás kérdése. Be lehet-e tartatni a jogszabályokat,
0: amikor a bitorlót megnevezik, az egy szégyen, de lehet a bevételének az egy részét visszaszerezni, vagy akár a teljes részét?
1: Így van, de nyilván azért ehhez egy hosszú procedúra eredménye kell, hogy vezessen, tehát amikor megindul egy ilyen bitorlási per, az az egy olyan eljárás, ahol meg kell, hogy állapítsák azt, hogy az adott megoldást más jogtalanul használja. Ha ez megtörténik, akkor lehet kártérítést igényelni, eltiltani attól, hogy ezt a továbbiakban gyártsa, és számos olyan, tehát számos fellépési lehetőség van az ilyen cégekkel kapcsolatban. Ezt a a jogtulajdonos
0: cég a saját zsebére csinálja, vagy ebben mondjuk beszáll a szellemi tulajdon nemzeti hivatala, vagy bárki. Mert Ez a
1: jogtulajdonos. Az, az érdeke, a... érdeke ez, ezt ki kell menedzselni. Drága dolog menedzselni egy ilyet? Drága Ugye? dolog, igen. Tehát a jogérvényesítés Te az nem olcsó
0: futball cipő jut eszembe az utóbbi uh-huh. néhány évtizedben, uh-huh. ahol ez nagyon komoly problémaként merült föl, hogy egyetlen lehet-e finanszírozni a, a, a bitorlási pereket?
1: Igen, tehát az, az biztos, hogy ezek a perek ezek nagyon költségesek, tehát ehhez kellene olyan támogatók, akik, akik ezt ebben ennek a finanszírozásában meg tudnak jelenni, de nyilván azért, hogyha ez a megoldás olyan, hogy hasznosítható és a hasznosítása megtörténik, akkor a hasznosításból befolyó bevételek, kell, hogy tudják finanszírozni az ilyen jellegű pereket. Ugyan érdemes félretenni a bevételekből, pereskedésre valamennyit, hogyha ez beüt a baj, a, akkor... Ez, ez, ez gyakorlatilag az IP menedzsmentnek a része. Ez erre is kiterjed.
0: Egyetemeken, kutatóhelyeken kell magyarázni a szellemi védelmének fontosságát? Ott mégiscsak magasan képzett emberek vannak, akiknek ráadásul a szellemi tulajdon a munkájuk lényege. Tehát
1: ők automatikusan csinálják, ha valamit megtaláltak? Sajnos nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi gyakorlat az kifejezetten arra koncentrált, és hát az a mai napig is megvan, hogy a, a tudományos előmenetelhez ugye minél magasabb besorolású publikációs tevékenységgel kell rendelkezni. faktor. Az impaktfaktor, így van, amivel nincs semmi probléma, tehát nyilván a publikáció is fontos, hogy a megfelelő tudományos eredmények ismertetése kerüljenek, de azt kell látni, hogy a publikáció az a szabadalom halála. Hát tehát mindenki ha valaki... tudni fogja, hogy mit
0: csináltam, és bárki megcsinálhatja. Minél jobb a publikáció, annál inkább. Ez így van.
1: Tehát onnantól, hogy megjelenik egy publikációban, onnantól bárki le tudja azt a megoldást másolni, és meg tudja valósítani, és gazdasági hasznait ő fogja szedni. A szabadalom is publikálásra fog kerülni, de ez biztosít egy megfelelő oltalmat ahhoz, hogy a hasznosítást kizárólagosan csak a szabadalom tulajdonosa végezhesse. És ami nagyon fontos, hogyha valaki publikál, akkor utána az újdonságát egy későbbi szabadalmi jelentésnek saját maga rontja le. Mi csináljon, aki publikálni akar, hiszen
0: előre akar menni a tudományban, előbb védesse le, és utána publikáljon? De ez egy verseny, a kolléga is publikálni akar, a világ összes kollégája publikálni akar.
1: Ettől függetlenül én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy védesse le, nyújtson be szabadalmi bejelentést a legfontosabb információkkal kapcsolatban, és aztán uh, utána egy bizonyos időn belül nyugodtan publikálhat már. Maga a szabadalom is egyébként egy publikáció. A kormányzatnak uh, egyébként van egy olyan támogató uh, célkitűzése, hogy például a doktorandusz képzésben a megszerzett szabadalom uh, is legyen figyelembe vehető, mint, uh, mint egyfajta... Uh, impactfaktorú publikáció, tehát egy, egy, egy tudományos előre mellett eredmény.
0: Uh-huh. Hogyha
1: bejelenti a szabadalmi kérelmét abból,
0: akkor senki más nem csinálhat egy publikációt. Most visszafele kezdek el a dologban gondolkozni, hiszen akkor látom, uh-huh. hogy a kollégám mit akar publikálni, de még nem publikálta, mert uh-huh. tudja, hogy előbb le kell védetni, akkor magyarán bárki elolvashatja.
1: Nem, tehát itt van egy a szabadalmi szabadalmi bejelentésem alatt ezek a kérdés, a szabadalmi bejelentés az 18 hónapig teljesen titkosan kezelendő a hivatal berkeim belül, tehát ez nem publikálható 18 hónap után kerül csak publikálásra ezt egyébként meg lehet akadályozni, ha úgy ítéli meg valaki, hogy ő még se akarja ezt nyilvánosságra hozni, akkor visszavonhatja, akkor nem kerül publikálásra. Ráadásul ez a 18 hónap, ez elegendő idő kell legyen arra, hogy valaki felkészüljön például egy gazdasági hasznosításra, illetve van 12 hónapja a bejelentéstől számítva arra vonatkozó, hogy el tudja dönteni, egy nemzetközi irányban akar-e tovább menni vagy sem. Ugye az egyetemeink átalakulóban vannak.
0: Egyre több egyetemen van a, a forma is átalakul, meg a kuratóriumokban komoly gazdasági szakemberek. Ennek uh-huh. ellenére nem a szellemi tulajdonvédelme mert mi mindig az
1: első lépés?
0: Hát azt gondolom az ember, hogy olyan egyetem, aminek gazdasági lába van, az ebből utána pénzt akar csinálni.
1: Igen, hát sajnos a korábbi jogszabályok azért ezt nem segítették, volt, tehát nem állítom azt, hogy semmilyen módon nem gondoltak a szellemi tulajdonvédelemre az egyetemek kapcsán, de korábban leginkább spin-off cégeken keresztül valósultak meg a, a gazdasági hasznosításai ezeknek a megoldásoknak. Jelenleg a modellváltó egyetemeknél azért ez a fajta új modell már lehetőséget ad arra is, hogy a, maga az egyetem is valamilyen módon hasznosíthassa. Nyilván leginkább liszen kapcsán a gazdasági kapcsolatrendszereken keresztül, de természetesen továbbra is rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy valamilyen spin-off cégbe az adott megoldást kivigyék megfelelő feltételek teljesülése mellett. Az egyetemek, kutatóhelyek azok általában nagy intézmények, de Így mondjuk van. egy
0: Kft. egy kis cég, ott gyakran az is probléma, hogy az ügyvezető maga is dolgozik. Uh-huh. Tehát maga is benne van a termelésben. bele neki mikor van ideje arra, meg lehetősége arra? hogy ezzel a problémával foglalkozzon. Nem biztos, hogy el tud tartani még egy olyan embert, akinek ez a szakterülete.
1: Igen, ez egy gyakori probléma, mindazonáltal én azt gondolom, hogy ez nem mentesíti a, a cégvezetést, a cégvezetőt az alól, hogy ebben legalább gondolkodjon. Pontosan itt jön be megint az a, az a képbe, hogy nyilván nem fogja se a könyvelést csinálni, hanem elmegy egy könyvelőzés, ő fogja csinálni. Itt ugyanez a helyzet, hogyha ő azt ö, érzékeli, hogy, vagy ő azt benne tudatosul az, hogy itt van egy szellemi ö, tulajdon, akkor legalább gondolkodjon abban, hogy megkeressen egy szakembert, aki segít neki abban, hogy ezt levédje. Betudsz állni az állam a védelmi folyamatnak a finanszírozásában?
0: Betudsz állni az Európai Unió a védelmi folyamat finanszírozásában? Mindkettőnek deklarációja az, hogy a termelés hozzáadott értéke az itt legyen, nem máshol.
1: Olyannyira, hogy be is száll. Tehát nem kérdés, hogy be tud szállni, be is száll, hiszen neki is érdeke az, hogy a nemzetgazdaságot ezáltal, a nemzetgazdasági mutatókat ezáltal is javítsa. Ugye az, hogyha ha, ha van egy szellemi tulajdon egy cégnek, az azért egy, egy hozzáadott érték, az egy a, a, a GDP-t az, az tudja igazán növelni. Ezért nagyon fontos, és meg is kell említeni azt, hogy mind a hazai kormányzat, mind az Európai Unió számos olyan lehetőséget biztosít a hazai KKV-knek, a hazai szellemi tulajdonnal rendelkező vállalatoknak, egyetemeknek, kutatóhelyeknek, amelyek segítségével az eljárás megindítása sok esetben majdnem, hogy költségmentes.
0: Pályázni kell ezekre a lehetőségek. Pályázatba bele kell írni, hogy mi az, amivel foglalkozom, mi az, amire
1: kérem a védelmet. És akkor ő a védelmi eljárás folyamatát finanszírozza? Még csak le se kell írni a pályázatban azt, hogy mivel foglalkozik. Nyilván valamilyen szinten említést kell tenni róla, valamilyen szinten utalni kell arra, hogy ő megtett mondjuk egy szabadalmi bejelentést, de magát a megoldást nem kell ismertetni. Itt például a hazai iparjog pályázat az mind a szabadalmi bejelentések, mind nemzetközi szabadalmi bejelentések, mind bejelentések forma formatervezési, mint oltalmi bejelentések megtételét támogatja. Száz ban támogatja, utófinanszírozás keretében általánydíjas megoldással. Ami azért nagyon jó például a szabadalmi bejelentések kapcsán, mert több fázisban, több ponton támogat, és a, az adott fázisnál felmerülő költségeket egy korábbi fázisra megítélt pályázati pénzből már lehet finanszírozni. Tehát kvázi az utófinanszírozás ugyan ö, létezik, de valamilyen szinten az egyik fázis finanszírozni tudja a másikat. Itt, ilyen, így, el jutni, így, van, így el lehet jutni gyakorlatilag ö, odáig, hogy, hogy akár egy európai szabadalom megadását is, majdnem, hogy az állam megfinanszírozza. Ez
0: egységes az Európai Unióban, vagy már mint az Európai Uniós támogatás nyilván, de a szellemi tulajdon oltalmához való hozzáállás? Tehát mondjuk a szlovákok ugyanígy elég gyengék
1: benne, mint mi? Hát szlovákok még gyengébbek, mint mi, de például a lengyelek sokkal jobb mutatókkal rendelkeznek, mint a hazai vállalkozások. Ö, ami itt a finanszírozást illeti, azt mindenképp meg kell egyezem, hogy az pályázat ez azért egy elég egyedi ez egy, ez egy ez mondhat, nem mondom hogy hungarikum, de egy, egy elég magyar sajátosság és egy nagyon bőkezű támogatási forma, hiszen nem csak a hivatali támogatja, hanem az egyik legnagyobb költséget jelentő szabadalmi ügyvivői költségeket is fedezni tudja Mezőgazdaságban van helye a szellemi e, védelmének. Természetesen minden iparágban van. A mezőgazdaságban ráadásul több ö, oltalmi formát ö, is meg tudok említeni, hiszen itt ö, nem csak szabadalmi oltalommal lehet védeni egy-egy megoldást, lehet ö, védjegyként ö, egy-egy terméknek a nevét, vagy... Ö, vagy egy-egy szolgáltatáshoz kapcsolódó ö, nevet, szlogent lehet védeni, de itt például a növényfajta oltalom is egy elég fontos ö, oltalmi forma, ahol specifikusan a, 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 az olyan hibrid növényeket, amiket ö, itthon fejlesztettek ki, azokat lehet növényfajta oltalommal. Védeni.
0: Csinálják? Mert azt képzelni az ember, hogy a növényfajta oltalmat, ahhoz azért egy fejlesztő kell, azt valószínűleg nem egy KKV csinálja, meg nem egy KFT csinálja, hanem azt egy nagy társaság csinálja.
1: Így Ott van. Már ebben, automatikus... ebben, ebben egyébként elég régóta aktívak az egyetemek is, kutatóintézetek is, de vannak magáncégek is. Tehát itt ezen a területen azért azt lehet mondani, hogy van egyfajta tradíció.
0: Mitől fog a helyzet jobbá válni? Edukáció
1: kérdése? A legfontosabb az iparjogvédelmi növelés. Ez, ez számunkra az egyik célkitűzés. Mi szeretnénk jelen az egyetemeken, különböző olyan rendezvényeken, ahol például a kis- és középvállalkozásokat el tudjuk érni. Szeretnénk nem csak az oktatásban megjelenni az egyetemeken, de szeretnénk, és ez egy hosszú távú célkitűzés akár a középiskolákban is megismertetni már a fiatal generációval azt, hogy ez a, ez a fajta védelem ez létezik. Ezt Ezen gondolkodjanak el, ebbe mindig gondolkodjanak, hogyha a jövőben bármilyen fejlesztésben részt
0: vesznek. Mm-hmm, a fiatalok azok fejlesztenek, hát amikor TikTokra fejlesztenek valamit, vagy saját YouTube csatornát csinálnak, az mind-mind mindegy
1: fejlesztés. Akkor ott elmagyarázzák nekik, hogy ha ezt komolyan gondolják, akkor ennek ez a jogi háttere? Szeretnénk, igen. Tehát ezt még nem, nem tudom jelen időben vagy múlt időben mondani. Nyilvánvalóan vannak kiadványaink, vannak ö, ö, olyan megjelenéseink, amik, amiket, amiket akár ez a fiatal, generáció is elér, de szeretnénk sokkal direktebb módon megtalálni őket, akár középiskolai oktatásban is valamilyen módon ezt az információt szeretnénk terjeszteni. Mit kezd a szellemi tulajdonvédelme a mesterséges
0: intelligenciával? Az a gyakorlat, hogy az ember által előállított tartalmakkal tanítják fel a mesterséges intelligenciát, és onnan kezdve lehet vitatkozni, hogy amit a mesterséges intelligencia állít elő, az kié. kié.
1: Hát ez egy új kihívás, a mesterséges intelligencia. Ennek a szabályozása még nem rendezett, ezt európai, sőt azt kell mondjam, hogy világszinten nem rendezett. Pereskedések vannak, látjuk azt, hogy Amerikában már elkezdődött valamilyen fajta jogszabályi, keretrendszer kialakítása. Látjuk azt, hogy például színészek hangját, megjelenését használják föl reklámokban. Látjuk azt, hogy ezzel kapcsolatban indulnak perek, ezeknek a visszaélésszerű használatával kapcsolatban. Jelenleg nincs olyan keretrendszer, amivel ezt kezelni tudná. Ugye ilyenkor mindig a technológia picit előbbre jár, mint a jogszabályalkotás, de a jogszabályalkotás terén megkezdődött az a fajta beszélgetés, egyeztetés, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet kezelni. Vannak erre vonatkozó javaslatok, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozásnál a szellemi tulajdonvédelmi jogokat valamilyen módon kezelni kell, figyelembe kell venni. Vannak olyan javaslatok, hogy például azokat a tartalmakat, amikkel feltanítják ezeket a mesterséges intelligenciákat, azokat valamilyen módon jelölni lehetne, és a végeredmény, amit a mesterséges intelligencia kihoz, azon látszódjon az, hogy részben ez milyen szellemi, tulajdonvédelmi jogokon alapuló, információra épül. Minden
0: mondatában a mesterséges intelligenciának egy trédmárknak kellene lennie, vagy egy kopirájt, hát, nem, ha ugye, nem ugye, igen.
1: egy copyrightnak olvashatatlaná válna, de legalább, vagy valamilyen más módon egy vízjellel lehetne ezeket jelölni. Ugye nincs, nincs még egy kialakult megoldásrendszer erre vonatkozóan, de a párbeszéd ezzel kapcsolatban megindult. Hiszen hát azért itt a, a és leginkább itt a szerzői jogok, jogos útjai azok, akik akik kárt szenvednek ezáltal. De ki fog
0: alakulni jó esetben egy olyan üzleti modell, hogy az élő ember, aki előállított valamit, részesül abból a produktumból, amit a mesterséges
1: intelligencia után gyártott? Én azt gondolom, hogy ki kell, hogy alakuljon. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, hiszen itt is kezdenek olyan nagy cégek kialakulni, akikkel szemben azért nem lesz egy egyszerű fellépés, hogy ezt, ezt valamilyen módon kezelni lehessen, de az látszik, hogy például az amerikai piacon is nagy a felzúdulás ezzel kapcsolatban ugye forgatókönyvírok sztrájkoltak, színészek is váltak e mögé, a sztrájk mögé. Ami kifejezetten a, a, amiatt tört ki, hogy itt a mesterséges intelligenciát milyen mértékben és hogyan használják föl az ő feladataik ellátására. De védjegy szabályozás.
0: Előfordul, hogy nagy cégek, Facebook, YouTube, ezek nem a magyar szabályok szerint értelmezik a védjegy védelmének a fogalmát elég nehéz velük felvenni már a kapcsolatot is, mert nem nagyon van így irodájuk, ahová be lehetne menni. Mit kell ilyenkor csinálni?
1: Hát ezt esete válogatja, ez, ez, egy, ez egy nehéz problémakör, hiszen hát ők határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak. Ugyanakkor a védjegy jogosultság általában elég széles körű, tehát ha valakinek van egy védjegy, általában azt a világ legtöbb országában levédeti. Ilyen esetekben azért célszerű nyilván a forrásországban, például az Egyesült Államokban megindítani valamilyen eljárást, arra azért jobban odafigyelnek. Nyilván az, hogy Magyarországon keresztül ezt, ha csak Magyarországra vonatkozóan van végjegyünk, akkor ennek az érvényesítése az valószínűleg nagyon nehéz, nehézkes, de, de itt is azért a szabályozás folyamatosan alakul úgy, hogy reményeink szerint ezek a nagy cégek is valamilyen módon előbb-utóbb kezelhetőek lesznek.
0: De az, hogy hova legyen védjegyünk, az a mi gyártási folyamatunknak egy kezdeti fázisában kell, hogy eldöntésre kerüljön, hogy ilyen rondán mondjam? Vagy próbáljuk meg vagy amiben látunk fantáziát?
1: Ez azért úgy néz ki, hogy nyilván egy alakuló cégnél ez nagyon nehéz végig és jó döntést hozni. Azért egy olyan cégnél, ahol ez már rutinszerűen a, be van épülve a gyakorlatba, ott azért ezt sokkal egyszerűbb kezelni, és leginkább nyilván világviszonylatban azokba, az, az országokba kérik, ahol, ahol ők jelen vannak. A, a, a kezdő cégeknek ez, ez egy komoly nehézséget tud okozni. De kezdő cégeknek ezt valaki el tudja magyarázni? Természetesen a hivatal is segít ebben, illetve nyilván a szabadalmi vők, azok, akik sokkal pontosabb információt tudnak ügyben nyújtani, mind a költségek tekintetében, mind a jogérvényesítést tekintetében, hogy hol érdemes.
0: Szellemi tulajdon nemzeti hivatalának neve alapján az ember azt gondolná, hogy az valamilyen szellemi tulajdont kezel is. Kezel a hivatal szellemi tulajdon? Tehát nála ott van?
1: Hát olyan értelemben ott van, hogy nyilvánvalóan a, a regisztráció és a regisztrációhoz kapcsolódó összes információ nálunk tárolásra kerül. Ez nem azt jelenti, hogy a konkrét megoldások valamilyen módon a szekrényben ott vannak, de ugye itt minden esetben egy, egy dokumentumban leírható információhalmazról beszélünk. Ezek az, ezek az információk a hivatal regisztrációs rendszerében hozzáférhetők. Van arra rendszerünk is, amiben kereshető módon bármelyik ügyfél meg tudja ezeket találni. Természetesen azokat, amelyek publikussá váltak csak.
0: Van Magyarországnak nem csak szellemi tulajdon nemzeti hivatala, hanem innovációs programja is. Igen. Ez a kettő együtt kell, hogy mozogjon, az ember azt képzelni, hogy minél több az innováció, annál több lesz a védett szellemi tulajdon is.
1: Célszerűen ennek a kettőnek együtt kell mozogni, és azt gondolom, hogy most a jelen helyzetben egy olyan ökoszisztéma alakult ki, ahol ez, ez együtt is mozog. Tehát a, a hazai kormányzat, az innovációs minisztérium, kulturális és innovációs minisztériummal mi közösen alakítjuk ezt a fajta, policit, politikát, ahol igenis a, a szellemi tulajdonvédelem sokkal hangsúlyosabb már most is, és a jövőben is hangsúlyosabb lesz, mint mondjuk korábban. De arra biztatják azokat, akikben van potenciál arra, hogy legyen szellemi tulajdonok, hogy
0: egyszerre két dolgon gondolkodjanak, magán a szellemi tulajdonon, meg annak a védelmén.
1: Így van, így van. Mm.
0: És ezt hogy akarják elérni? Hát, hát, most beszélgetünk, róla, most hát, hogy beszélgetünk róla a
1: tudatosságnövelés mindenképp. Ugye nekünk az a legfontosabb, tehát mi nem akarunk senkit ö, ö, arra ösztönözni, hogy mindenképp mindent jelentsen be, természetesen ennek is örülünk. Nekünk az a fontos, hogy az eljusson az emberekbe, hogy van ilyen, gondolkodjanak róla, nézzék meg a lehetőségeiket, és ha úgy ítélik meg, hogy ez hasznos, akkor... Tegyék meg azokat a bejelentéseket, amiket meg kell tenni, hiszen ezzel tudják a versenyképességüket hosszú távon biztosítani. Ezért tettem fel ilyen furmányosan a kérdést, mert hát a hivatal neve
0: is a ö, nemzeti hivatal, és hát a kérdésem az, hogy egy vállalkozási, vagy a kiötlői a szellemi tulajdon, vagy egy országé is a szellemi tulajdon. Hát ez jogszabályban teljesen le van
1: fektetve, tehát ugye itt a szerzőség az mindig egy magánszemélyhez köthető a feltaláló, és a jog az mindig a jogosulté, aki lehet magánszemély és lehet vállalkozás. Nyilván abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenysége során végezte azt a tevékenységet a feltaláló, amivel feltalálta azt az adott megoldást, akkor a ezt, ezt egy szolgálti találmánynak kell tekinteni, ahol a jogosult az ugye a cég, akinél ezt a tevékenységet végezte a feltaláló. De ennek van nagyon sok formája, nagyon sok kapcsolatrendszere. Én ebbe most nem mennék bele, mert ez akkor nagyon-nagyon veszzevezetne ez a dolog, de nagyjából az alapja azért ez a rendszernek
0: de egy országnak meg annyi, bármint a nemzetnek meg annyi köze van hozzá, hogy biztosítsa a feltételeket a vállalkozónak, a szellemi tulajdon kiértlőjének, meg adjon segítséget a szellemi tulajdon védelméhez, amennyit csak az erejéből
1: telik. Így van, és ez tulajdonképpen a nemzeti piacgazdaságot annyiban segíti, hogy ez a hozzáadott érték a hasznosulása ez ez egy plusz értéket teremt, plusz GDP növekedést teremt az adott országban. És hát azon túl pedig azért Az adott országnak a a renoméját is ez ez növeli. Ugye nem nem kell említenem, hogy ugye ebben az évben két Nobel-díjasunk is lett dr. Karikó Katalin és dr. Krausz Ferenc, akiknek a munkáját, a kutató munkája mellett végig ott van az iparjogvédelem. Tehát ők a munkájukat úgy tudták hosszú távon jól végezni, hogy azért a munkájukat szabadalmak kísérik. Ezekből a piaci előnyökből tudtak további kutatásokat végezni. Tehát, tehát valószínű, hogy Karikó Katalin az emeredes technológiát mint
0: a, a, a cége az előbb védette le, mint hogy ő megírta volna belőle a publikációt.
1: Klauszerenc meg az attól így van, most így van, tehát a technikáját. Ez, így, így van, így van. Mm. Bár nyilván ez így most egy nagyon generális kifejezés, tehát itt nyilván kéne tudni a pontos ismereteket, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat előbb publikált, de bizonyos dolgokat, ami mondjuk műszakilag, piacilag hasznosítható, azokat védette le. És itt a különböző információk között lehet különbségeket tenni, és ez szerint. És erre
0: való a cégnél az a szakember, akinek ez a szakmája, hogy megmondja, hogy miből mit kell, Pontosan. Mert nem feltétlenül kell levédetni, és akkor mehet a védelem
1: is, meg a publikáció így is. Így van, így van. Tehát ilyen szakemberekre szükség van, az egyébként az egyetemeken vannak ilyen tudástranszferirodák, akik ezekben tudnak segíteni, de természetesen a hivatal munkatársai is. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában
0: Farkas Szabolcs a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke volt az inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.